0: Sahanavavatu, vavatu sahana bhunaktu sahviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma
1: Dneska si vezmu rovnou slovo já a přestože už nám začal nový měsíc a už jsme v něm pokročili, tak si jenom schrneme, že jsme minulý měsíc, protože jsme uh, minule neměli hodinu, uh, standardní, uh, tak jsme probírali dvě hodnoty, z toho jedna se hůř praktikovala, i když by se taky dala, a čářil pásanám. A tam jsme si řekli, že to má několik benefitů, mimo jiné umenšení ega, A současně, když je někdo samozřejmě v kontaktu s tím učitelem, tak má přirozeně možnost vztřebávat to oči, učení přímo od něj i mimoslovně non-verbální, takzvaně. A potom jsme se bavili o té hodnotě, kterou ch, ch, jsme chtěli praktikovat v minulém měsíci, a to byla styrian, neboli vytrvalost. A zejména vzhledem k védantě je to důležitá vlastnost, protože jak mnozí z nás máme možnost vidět, na začátku je... A velké nadšení, a přihlásí se spousta lidí, a jenom hrstka věrných, pak vytrvá. Takže vytrvalost je velmi důležitá. <laughs> a je to i z toho důvodu, že, jak se říká, že Řím nebyl postaven za den, tak ten konečný cíl. Které se rovná sebe sebepoznání, můžeme ve, zkrat, ve zkrácené verzi říct, prostě trvá nějakou dobu. A, a často se říká, že to vyžaduje pět let šraveny, 10 let manany a 15 let edidiásany, takže si to tak spočítejme, kdy zhruba. Budeme mít výsledek, ale to je průměr, takže my uslověme o to být lepší než průměr. Ale přesto, přesto, i kdyby to mělo být jenom těch pět let, jakože už je to víc, pomalu, Když jsme začínali s tou skupinou, tak to prostě vyžaduje pravidelné studium, pravidelný kontakt s tím učením. Takže to byl hlavní benefit vytrvalosti vzhledem k vědantě a říkali jsme se si tam některé možnosti, zmiňovali jsme například i meditaci, ale i, přínos, ale i přínos těch našich pravidelných setkání, protože to nás samozřejmě navzájem motivuje a posiluje. I samozřejmě retreaty, pokud sem přijedou oba dva naši Přátelé z Indie, respektive z Jižní Afriky. Tak a teď tady máme novou hodnotu, která se jmenuje Atma vyinigra. A hned na začátek je třeba vysvětlit, že to átma na začátku se nerovná automaticky tomu pravé já. Práve proto je vždycky potřeba, aby byl někdo kdo ten termín vysvětlí, že átma obecně se vztahuje na to, čemu kdo v danou chvíli rozumí jako já. Takže v tomhle kontextu to átma se týká zejména mysli, ale mohli, bych jsme, mohli bychom to rozšířit i na tělo, intelekt samozřejmě a smysly. A jestli si Pamatujete, jak jsme to, možná už to budou dva roky, um, roka půl, dva roky probírali poprvé, tak jsme si říkali, že máme nebo rozlišujeme zhruba čtyři druhy myšlení. První impulsivní neboli in, instinktivní, druhé mechanické, naprosto mechanické, třetí záměrné, neboli takové, které je dopředu prověřeno intelektem a potom čtvrté je tzv. spontánní. To spontánní znamená trošku něco jiného, než právě to impulzivní nebo mechanické, ale znamená to, že ty naše myšlenky už potom automaticky bez rozmyslu odpovídají těm univerzálním hodnotám. A můžeme to rozlišovat buď v absolutní nebo v relativní rovině, ale to, pokud mluvíme o tom spontánním myšlení, tak většinou už se to týká toho člověka, který získal to sebepoznání, protože má ty hodnoty ve stoprocentní úrovni asimilované. Takže v této V tomto momentě nebo v této době u nás, my bychom měli klást důraz zejména na to myšlení, které je nejdřív promyšlené, schválené a proskoumané intelektem. Takže ta trojka, to záměrné nebo intelektem prověřené myšlení se nás týká. Pak jsme ještě v souvislosti s touhle hodnotou mluvili o třech termínech Sanskritu, které už ale známe. První je šama, což je ovládání myšlenek na úrovni mysli. Pak je dama, ovládání. V angličtině většinou se říká smyslových orgánů, ale my smysly, smyslové orgány večeru rozumíme jenom ty orgány vnímání, ale týká se to i těch orgánů nebo orgánů jednání. A pak je něco, čemu říkáme sáma dhána, jestli se pamatujete, a to je v podstatě to můžeme volně přeložit jako koncentrace neboli umění soustavně, věnovat se soustavně danému úsilí po určitou dobu. Přičemž jenom taková poznámka na okraj. Samozřejmě tomu velice pomáhá, když to, co děláme, zároveň máme rádi a naplňuje nás to. Tak proto to, ta koncentrace nebo je ta sama dána, je potom mnohem snažší a přirozenější. Pak jsou tady ještě dva termíny, které bych, bych rád zmínil. První je ostražitost neboli umění být neustále ve střehu a uvědomování si. Co to znamená? Znamená to, že bychom právě neměli podléhat tomu mechanickému a impulzivnímu uh, myšlení, ale měli bychom vždy se na chvilku zastavit, tím se myslí ta ostražitost a uvědomit si, uvědomit si, jak se v danou chvíli zachovat, neboli jak v danou chvíli myslet. A, a pokud tu ostražitost mám, neboli tu, tu, tu uh, jak jsem to nazval, ostražitost, nebo jedno, <laughs> být ve střehu. Být ve střehu možná ještě je nějaký jiný synonymum, prostě být na, být na pozoru, zastavit se, prostě touta mechanicky. Tak máme volbu, jak budeme myslet a máme volbu, jak budeme jednat. A tím pádem, když se zastavíme a zamyslíme, tak máme vždycky možnost, zachovat se právě podle těch univerzálních hodnot. Takže, takže v souvislosti s touto hodnotou átma viny graha neboli ovládání mysli, ale můžeme to rozšířit i na ovládání těla a smyslových orgánů, jsou důležité dva termíny. Ostražitost, být ve střehu a myslet, záměrně nebo myslet tak, aby to nejdříve schválil intelekt. Takže intelekt a ostražitost můžeme si tady dát zkrátku. Takže to je ode mě dneska všechno. Pokud k tomu někdo nemá teda nějaký dotaz nebo doplnění, protože je to celkem široké téma, a můžeme jít ke Kryšnovi. Tak.
2: Dneska máme Petra online. Já ho rovnou pustím. Naši rodiče a hlavně naši prarodiče a jejich rodiče a prarodiče říkávali práce šlechtí člověka. A to je esence karmajoky. Pravděpodobně většina z nich nestudovala Bhagavad a tak neuměla říct úplně přesně, jakým způsobem práce šlechtí kultivuje lidskou osobnost. A my máme to štěstí, že se nacházíme ve druhé kapitole Bhagavad Gity. Mám za sebou část, která se zabývala filozofií Jnana-yogu nebo také Sankya-yogu. A teď Kršna pomalu přistupuje ke zmíněné karmajoze. A nejprve udělá to, že Jogíny, to znamená ty, kteří praktikují karmajogu, pochválil, oslavil a potom ve dvou verších vysvětluje přínosy karmajogy a výhody karmajogy. A ve verši 40 nám řekl, že v karmajoze není neúspěchu. A můžeme si položit otázku, proč v karmajoze není neúspěchu. Je tomu tak proto, že cílem karmajogína je vnitřní osobní růst, nikoli materiální výsledek nebo materiální prospěch. To znamená, že karmajogi má schopnost poučit se jak z úspěchu, tak z neúspěchu, tak z pochvaly, tak z kritiky. A protože cílem karmajogína je, aby se zlepšoval, aby kultivoval svoji osobnost, připravil se na ná tak taková věc jako neúspěch se ho v zásadě netýká. A potom ve verši 41 Kršna zdůraznil, že takový člověk má jasnou představu o svém životním cíli a má i představu o svých bezprostředních nebo chcete-li krátkodobých cílech. A tuhle představu získal jednak kombinací zkušeností v životě a jednak také studiem písma, v našem případě studiem v. Takže pokud mě pozorně posloucháte, tak registrujete, že to, že se někdo věnuje karmajóze, to, že je řekněme v první části své duchovní cesty, neznamená, že by neměl studovat písmo. A karmajógi má jasnost o svém životním cíli v tom smyslu, že ví, že jeho jediným opravdovým Životním cílem je vnitřní svoboda. Vnitřní svobodu mám na mysli úplnou emocionální, nebo taky můžeme říci psychickou, nezávislost. A karma Jogi také ví, že je možné tuto svobodu získat, dosáhnout pouze nalezením, objevením, pochopením svého pravého já, své pravé podstaty. Je to, je to podobný jako malý, malý dítě, když se naučí jezdit na kole bez koleček, malý kluk nebo malá holčička, tak už nebude chtít 2-3 roky později, aby jsme mu tam ty postranní kolečka znova namontovali kvůli větší stabilitě. Objeví, nebo v tomhle případě objevilo svoji vlastní sílu, stabilitu nezávislost A nechce se opírat o další malé kolečko vlevo a malé kolečko vpravo. A, a podobně i cílem Karma je, aby v sobě objevil, nalezl absolutní vnitřní nezávislost. A toto nalezení této nezávislosti, svobody se nazývá Át Magnánam a Karma Jogi velmi dobře ví, že aby atman ján nám získal, tak potřebuje mít dostatečně připravenou, jemnou, soustředivou, kultivovanou mysl. A tato kvalifikace mysli se nazývá ve vědách jñana yogiata už jste to určitě slyšeli, Takže karma yogi má jasno i o své cestě, nejenom o cíli, ale i o cestě. A ví, že sekvence je uh, dňána yogiata, poté studium, neboli dňána yoga, nakonec svoboda, neboli mokša. A karma jogi také ví, že onu zmíněnou připravenost získá právě s božným životem, životem v karma józe. Takže pokud bych schrnul jednou větou, celou mapu cesty ke svobodě, tak by vypadala asi takhle. Karma yoga, výsledkem je Jnana yogiata. Jnana yoga, výsledek je Jnana moksha, svoboda. A Kršna dává do kontrastu ostatní lidi, Které nazývá uh, Karmis, a říká o nich, že bloudí, že jejich cesty jsou bez konce, že se všeli jak větví. Protože vždycky, když slyší nějakého mahátmu, uh, přednášku na YouTube, uh, nebo, nebo jim kamarádo poručí nějakou knížku, tak zkouší nové a nové věci. Takže mají spoustu názorů na spiritualitu. Uh, Mají taky mnoho představ, které jsou buď mylné, anebo které jsou nekompletní, protože nejsou strukturované. A těchto těch odboček a cest je nekonečně. Protože pravda, a to je, mám takový pocit, i problém současné diskuze společenské, pravda je jenom jedna. To znamená, pokud si položíme otázku, kolik je 2 plus 2, Tak odpověď, správná odpověď je jenom jedna. Čtyři. Milných odpovědí je mnoho. Tři, sedm, minus pět a tak, a tak podobně. Takže je nekonečně mnoho milných odpovědí, milných cest. Správná odpověď je jenom jedna. Tak tolik minulá hodina. A Radku, poprosím tě o další verš. Přesně řečeno o spojení veršů 42,
1: 43 a 44. Jo. Já jsem jenom chtěl ještě doplnit k Petrovi, že součástí té karma yogi, ne, že bych se přiříval poliv, polivtičku, ale je to, je to důležité. Součástí té karma jogy je právě i asimilace těch hodnot. Takže bychom to mohli přiřadit ke karma józe, ale ne ve smyslu fyzické práce, ale ve smyslu duševní práce. Takže karma plus hodnoty nebo asimilace hodnot rovná se příprava na, na jogu. To bych ještě doplnil.
0: Ja mi maammpušpildaam važam Prävadän pjäbipašitaha veedä vaadarätahpaate naja tästidi vadinaha Kaamamane Grija višeša ohhulm Hogašvaevjaga temprati Hogašlevev ja praatam Tä ja pangrita šeetaam jabga saajat mi
1: Teď necháme chviličku na prostudování. Tak já to přečtu. Pater to bude číst? No? Hmm. Teď pater to bude číst. A už to nebude vidět. Hmm. Tak já to přečtu, když to je vidět a pak to Petr ještě zopakuje. O Arjuna nemoudří okouzlení výroky rituální části véd a usilující o nebe trvající na tom, že nic jiného neexistuje a kteří jsou plně tužeb, pronášejí takové okouzlující, ale povrchní řeči, plné specifických obřadů k dosažení potěšení a moci, vedoucí k dalším zrozením a výsledkům činů. K levnému poznání nedochází v mysli těch, kteří jsou připoutáni k potěšení a moci a jejich mysl se nechává unášet takovými slovy. Tady jsou spojeny tři verše, protože dohromady dávají gramatický celek. A to možná ještě vysvětlí.
2: Český překlad Zdůraznuju Honzu překlad O Arjuna Nemoudří, okouzlení výroky rituální části vét a usilující o nebe trvající na tom, že nic jiného neexistuje a kteří jsou plní tužeb pronáší takové okouzlující, ale povrchní řeči plné specifických obřadů k dosažení potěšení a moci, vedoucí k dalším zrozením a výsledkům činů. K pevnému poznání nedochází v mysli těch, kteří jsou připoutáni k potěšení a moci a jejich mysl se nechává unášet takovými slovy. V sanskrtu je to v zásadě jedna věta. Myslím si, že pro nás trochu dlouhá, takže, takže si ji v klidu rozebereme. V zásadě celá pointa těchto tří veršů je ta, že Kršna kritizuje tyhle popletené lidi, nazývá je karmis, a dává je do kontrastu s karma jogíny, kteří přesně vědí, co chtějí. A později v kapitole 17 Kršna rozdělí Veškeré lidské jednání na satvické, rajasické a tamasické, na základě tří gun, satva, rajas a tamas. A možná si vzpomenete, že satvické jednání neboli sátvika karma je takové jednání, které ku prospěchu co největšímu počtu lidí. A nazýváme ho někdy též unselfish. Někdy také selfless, ale pro naší současnou diskuzi stačí si zapamatovat nesobecké jednání. Oproti tomu jednání rajasické jednání sebestředné, kdy člověk dělá to, co si myslí, že mu prospěje a celkem ho nezajímá, jestli ostatním prospívá nebo obližuje. A konečně třetí, z hlediska duchovního, nejméně kvalitní jednání je tamasické jednání, které je nejen sobecké, ale takový člověk neváhá, aby pro uspokojení svých vlastních tužeb uh, ublížil druhým. To znamená, tamasické jednání zahrnuje ubližování druhým. Pro nás je podstatné pochopit, jak tyto tři kategorie nebo skupiny nebo druhy jednání přispívají k našemu osobnímu spirituálnímu růstu. A asi, asi tušíte nebo si pamatujete, že satvětské jednání přispívá k našemu růstu, očišťuje naši osobnost a je to právě to jednání, které postupně přináší to, čemu Říkáme ňána Jogyata. Satvické jednání může a nemusí přinášet materiální prospěch. Materiální prospěch je sekundární, faktem je, že často ho přináší. A rajasické jednání je také jednání, které přispívá k našemu materiálnímu růstu, ať už se ho představíte jakkoliv. Uh, ale jeho přínos pro náš duchovní růst je nulový nebo minimální a tamasické jednání z pohledu duchovního člověka sráží dolů uh, škodí mu takový člověk spirituálně degraduje <těk> Pro naše pochopení je důležité si uvědomit a taky si průběžně pamatovat, že ten skutečný klid, štěstí a bezpečí závisí výhradně na našem vnitřním růstu, nikoli na růstu nebo úspěchu materiálním. To znamená, pokud se si podíváme na materiální prosperitu, tak ta dává možná dočasnou radost, zábavu, krátkodobý klid, ale v takovém případě je vnitřní růst zastaven, protože v případě osobního vnitřního růstu člověk, který je vyspělý, tak prožívá klid, štěstí, bezpečí, pohodu, bez ohledu na vnější podmínky. A právě proto Kršna kritizuje ty takzvané rajasické sobecké lidi. Explicitně se si nezabývá tamasickým jednáním, protože jeho škodlivost a špatnost je úplně jasná a zřejmá. A zajímavé je, že Kršta v tomhle verši jasně říká, že ten, kdo je sobecký, tak takový člověk je neinteligentní, nemoudrý. To je hned začátek těchto veršů. Nemoudří, okouzlení, výroky, rituální částivé. To znamená nemoudří neboli neinteligentní, neboli sobečtí lidé jsou okouzleni, protože nemají schopnost rozlišovat. A to znamená, že neinteligentní rovná se sobecký člověk si myslí i přesvědčen o tom, že materiální vnější úspěch je ten pravý životní úspěch. A bagavatní Gita naopak tvrdí, že materiální úspěch neumí zajistit klid, bezpečí, štěstí. To znamená, že peníze nám můžou koupit postel, ale vůbec neumí zajistit klidný spánek. To myslím, že si každý z nás někdy vyzkoušel. Peníze umí zajistit kvalitní a chutné jídlo, ale neumí poskytnout uh, uh, Naši schopnost si jídlo opravdu vychutnat a mít předtím pořádný zdravý hlad. Můžou nám koupit takzvané přátelé, přátelé, ale nikoli pravé přátelství nebo lásku. Můžeme si koupit knihovnu, možná v dnešní době rychlé připojení k internetu, informace, ale nikoli moudrost. A to proto, Že platí důležité pravidlo, pevné pravidlo, které říká: Subtle controls the gross, neboli jemné kontroly hrubé. To znamená, že peníze, protože jsou hrubé, neumí uh, zásadně ovlivnit ty jemné věci, které jsem, jemné kvality, které jsem zmiňoval. A v tomhletom spojeném verši Kršna také kritizuje lidi, kteří uh, horlivě následují ty takzvané rituální části Véd, rituály, uh, a říká, říká se jim Karma Kanda. Ty jsou uvedeny v té první části Véd. Připomínám, že my studujeme Véda Anta. To znamená poslední část V. A cílem těchto rituálů uh, byl v některých kulturách a zemích, ještě dneska je materiální prospěch. Uh, a tyhle rituály byly nebo jsou obsaženy ve védách proto, že Véry nespochybňují to, že potřebujeme bydlení, potřebujeme jídlo, potřebujeme ošacení, potřebujeme peníze. To znamená, že véda není a priori proti materiálním úspěchům, jenom nám říká, že by bylo pošetilé, hloupé, bylo by to promrhání daru našeho života, kdybychom jim zasvětili celý svůj život. No a tito lidé se právě zabývají jenom tou první částí, nezabývají se emocionálním, intelektuálním nebo spirituálním růstem. A což bych možná mohl připomenout pro nás všechny, kdo teď společně studujeme bagavat Gitu, že to, že je studujeme Bhagavad gitu, není nic výjimečného. Je to uh, něco, co je nezbytné pro každou lidskou bytost. A to znamená, že tito lidé, takzvaný Karmís. Uh, si myslí, že nejvyšším životním cílem je jíst, pít, radovat. se. <laughs> uh, eat, drink and be merry, jak se říká hezky, hezky anglicky. A uh, u Šády používají ještě silnější výraz pro tyto lidi. Uh, říkají jim pramudha. Mudha znamená hlupák a pramudha znamená co si jako výjimečný, excelentní hlupák. Uh, další slovo, které je tady uh, použito, je uh, slovo kámat manaha, uh, což znamená, že tito lidé jsou stilesněním touhy. Káma je touha a manas, nebo ma manaha je mysl. To znamená, že mysl těchto lidí je zcela ovládána touhami. Připomínám, už jsme si to řekli, že védy nejsou proti a, radosti, potěšení a materiálním úspěchům, jenom, jenom nás varují, aby nedominovali na úkor duchovního růstu. A, verš také říká, že tito lidé a, usilují o nebe. Nebe zase můžeme a, vnímat metaforicky, A takovým nebem pro řadu lidí třeba v dnešní Indii, pro řadu mladých studentů, je dostat se na univerzitu do Ameriky a do Ameriky. A Amerika je pro řadu z nich takové nebe s hamburgerama, filmama, dobrýma univerzitama, vzděláním a navíc se tam člověk dostane, aniž by předtím musel umřít. A, takže tolik Sluším asi pět různých charakteristik uh, materialisticky smýšlejících lidí. A, a pro tyto lidi je obtížné stát se karmajogíny. A co, co ještě dělají? Uh, především vždycky a všude propagují svoji materialistickou filozofii. Filozofii. Uh, pronášejí takové okouzlující, ale povrchní řeči. Materialismus je okouzlující, a možná si vzpomenete, je to mája, iluze. A mája je vždycky atraktivnější než brahman. Proč je atraktivnější? On je na první pohled atraktivnější, protože brahman nemá formu, nemá tvar. Když to mája je velká čarodějka, A může nás okouzlit tím, že vstupuje do všech našich pěti smyslů. A to znamená, že tito lidé neustále mluví o nových projektech, takže slovo rituály je vhodné si v naší mysli nahradit slovem projekty a plány. Takže tito lidé mají spoustu plánů a projektů, spoustu investičních příležitostí, Nápadů a vstupují do projektů za projektem. Říkají si: investuj, investuj do toho, vyděláš tolik, a pak, když to vyděláš, tak to investuje do něčeho dalšího. To znamená, jsou plni aktivit a projektů, května tě o nich hovoří, nestíhají, a, a takže Vedy mluví o rituálech a dnešní Karmís mluví o projektech. Výsledkem je, že nestíhají, od rána do večera mají plné ruce práce a plnou hlavu tužeb, myšlenek a nápadů. A to znamená, že nemají takové myšlenky jako studovat Vedantu, po případě Bhagavad gitu. To, co si neuvědomí, je, že jedna činnost vede k druhé. To znamená, že to, tak zmíněné, někdy se to tak říká, kolo samsáry se roztáčí, to čím dá tím větší otáček, také čím větší množství objektů a věcí mám, tím je to kolo větší a samozřejmě větší kolo má větší obvodovou rychlost a také je obtížnější ho zastavit. To znamená, že výsledek je to, že ten tzv. výr činnosti, jak česky někdy říkáme, takové lidi dříve, dříve nebo později semele. Semela je proto, že z něho neumí vystoupit a semela je proto, že je z něho stále obtížnější s každou další otočkou je z něho stále obtížnější vystoupit. A výsledkem pak je, že lidi říkají, hele, já, já jsem jim je v jednom kole. Uh, a kolo se točí, až do konce, to znamená, do smrti. Proto jsme uh, v Bajagovindam zpívali Punarapijananam, Punarapimaranam, Punarapijananí, Jatare, Shayanam. A znovu zrození, znovu, znovu smrt a, ta, a, ta, a tak dále. Takže tito karmís, kteří vykonávají rituály, jsou v zásadě dnešní ambiciozní lidé, kteří se vrhají do jednoho projektu za druhým. Jsou materialisticky orientovaní, raja sičtí, nemohou se stát karmajou. Neuvědomují si, že uh, pro jejich nejen spirituální růst, ale i klid pohodu a štěstí, relativní klid pohodu a štěstí, by ve skutečnosti pomohlo snížit to, co s vámi Paramartanda schrnuje ve zkratce port. Možná si pamatujete, co je to port. Port jako přístav anglicky. A port znamená possessions, obligations, relationships a transactions. A je to zajímavé v tom, že když to pochopíte, tak uvidíte, že jedno plodí druhé. To znamená, čím více toho mám. a nemusí to být velké věci jako domy a lodě a letadla a auta, ale můžou to být i malé věci, jako sportovní náčiní, oblečení, věci v kuchyni a tak dále. Čili possessions, to, co vlastním, plodí obligations, neboli potřebu se o tyto věci starat, A čím více mám věcí, o které se musím starat, tím do většího množství vztahů relationships vstupují. Někdo servisuje kolo, šaty, které jsem na sebe dlouho neměl, je potřeba občas odnést do čistírny, na chalupě je potřeba opravit střechu a, a tak dále. Čili to jsou possessions, obligations, relationships a transactions. A těmi transakcemi se myslí jakákoliv transakční činnost, uh, opravna, oprava, úklid, výměna, obnova a tak dále. Takže tito lidé neustále navyšují onen port, když to moudrý člověk, který <laughs> usiluje o duchovní růst, naopak zjednodušuje, postupně zjednodušuje. Protože se říká uh, simpler living, higher thinking. Čím jednodušší život vedu, tím mám lepší podmínky k tomu, abych přemýšlel o tom, co je opravdu podstatné. A vedy nám neříkají, že se máme vyhnout aktivnímu životu a činnosti, jenom bychom měli vědět, kdy a jak z aktivního života postupně vystoupit a věnovat se dalším i jimnějším cílům. Proto vedy předpokládali čtyři ašramy, vzpomenete si Brahmačária, nebo Brahmačáry, Grahasta, Vánaprasta a Sanyasi. Teď nám nejde o to, že jako saňásí by člověk měl, nebo že by každý člověk se měl stát v nějaké fázi saniásím. Mimochodem, kdyby jsme měli jenom saniásy, potulné mnichy, kteří by putovali od vesnice k městu a od města k vesnici a žebrali by o jídlo, tak kdyby všichni putovali, tak by nebyl nikdo, kdo by jim to jídlo dál a u koho by mohli přespat. A, takže ty čtyři ašrámy jsou tady zamýšleny proto, aby část z nás postupně z toho víru, činnosti vystoupili. Udělali úkrok stranou a, a věnovali se vyšším a jemnějším aktivitám. Takže jsme mluvili o... O port, o samsáře, o projektech ve vrši uh, uh, skrytých pod názvem rituály. A otázka je, k čemu to všechno uh, těmto uh, rajasickým lidem karmís vlastně slouší. No a slouží to samozřejmě ke dvěma materiálním cílům, které znáte. Jednak první je bóga, neboli potěšení, a druhým je arta, neboli peníze, majetek, to, co nás má ochránit před nejistotou. A výsledkem je, že tito lidé čím déle se těmto dvěma cílům věnují, aniž by věděli, že je něco vyššího a jemnějšího, tak se k ním postupně připoutají do té míry, že se stane, nebo dostanou se do situace, že arta a káma už nejde dosáhnout legitimním způsobem. Proč to tak je? Protože i když je člověk aktivní, rajasický, takzvaně materiálně úspěšný a dopřává si potěšení i hmotné bohatství, tak v okamžiku, kdy jednu nebo dvě touhu uspokojíme, tak naše mysl má tu schopnost, že generuje touhy rychleji, v zásadě geometrickou řadou. To znamená, čím víc toho takový člověk má, nebo čím víc se si toho dopřeje, tak tím rychleji množství tužeb stoupá. A pro takového člověka schopnost tyhle ty tužby naplnit je omezená, nízká a dostane se do bodu, kdy už ty legitimní způsoby nefungují. A potom samozřejmě sáhne k nelegitimním, buď nemorálním nebo přímo nezákonným způsobům, jak dosáhnout toho, co chce. A argumentace je vždycky stejná nebo podobná, Takže když uh, taxikář předražuje, tak řekne, no jo, oni všichni předražují. A uh, Veda tady uh, říká takové zajímavé slovní spojení, které platí i dneska. Proto sanáta nadarma, věčné, věčné pravdy. říká Jata Ráďa Tata prádža. Jaký král? Takový lidé. No a v demokracii, nebo v uspořádání jakžtaž demokratickém, to platí naopak. Já ta prádža, tata rádža. To znamená, jací jsme my lidé, tak takové vládce nikoli lepší si zasloužíme jinými slovy máme vládu, až budete mít pocit, že byste si chtěli zlobit nebo rozčilovat, máme takovou vládu, jakou si zasloužíme. A dříve se lidé, aspoň báli, nejenom v Indii, ale i v našich zemní šířkách, věřili v řích a boží trest tady u nás, a ve védské kultuře v Půňám a Pápám. A to mělo a, a, tu výhodu, že se samozřejmě báli a, podvádět, krást a dělat všechny tyhle špatné věci. Ale dnes si jde řeknou, pro Půňám a Pápám není žádný vědecký důkaz. A, řeknou, hele, podívejte se, tamhle na toho boháče nebo politika podvádí a krade stejně si dělá, co chce. Uh, takže pokud bych ještě jednou měl schrnout uh, tyhle ty tři verše, 42 a 44, tak bych řekl, že těmto lidem, karmíc, kteří jsou sobečtí, chybí jasné priority, a nevědí nebo ani netuší, jaký je skutečný životní cíl A, a cílem tohoto verše je ne bezhlavě skritizovat uh, tyhle materialistické lidi, ale ukázat, kam to vede a jak obtížné je pro takové lidi se stát karmajogíny. Což nás logicky přivádí k otázce, kdo se vlastně může stát karmajogínem. Na to nám Začne odpovídat verš
0: 45. Dajgon ja vyšajkáveddáha. nestrajgonmě paváď. med dvan kony jaat Nee. Ner yoga šema atma band.
2: 45 o Aržuno Védy se zabývají světem Tří Gun. Osoboď se od těchto a tří aspektů světa, od sevření dvojic protikladů stále setrvávej v satvaguně. Buď prost zájmu o získávání a uchovávání a buď ukotven v tvém skutečném já. Tohle je důležitá sloka, zavádí tady báječný termín, dvan-dvas, nebo také to je anglicismus, spíše bychom řekli 22. dva neboli dvojice protikladů. Tím mám na mysli teplo, zima, chvála, kritika, radost, smutek. Protože jeden z pohledů na svět je dvan dva, neboli svět je souborem protikladů. A Kršna tady, tady vyzývá Arjunu, aby se osvobodil od tohoto světa plného protikladů. A Je to důležitá sloka, protože nám ukazuje, kdo může být karma yogi. Jaká je jeho osobnost, jak přemýšlí, jaký má cíl a taky, jak přistupuje k potěšení smyslům. A tady, tady ten termín tři guny, gunyam, nám reprezentují materiální svět nebo také materiální úspěch. A Kašna říká, že Védy se zabývají světem tří Satva rajas tamas, ale zároveň veda je neodsuzuje a veda neodsuzuje materiální úspěch, ale říká Arjuno, nenech se těmito materiálními aspekty světa úplně okouslit. Jsou krásné, jsou důležité, ale mají omezenou roli. Podobně Jako když si dáme v Indii v akademii rýži s, s pálivou přílohou, které se říká pickle, tak je dobré vědět, že hlavním jídlem je rýže se zeleninou a pickle je příloha. Nikoli, že hlavním chodem je pickle, chili a příloha je rýže. To znamená, že pickle je fajn, protože nám jídlo ochutí a třeba pomůže našemu trávení a osvěží, ale je to, je to vedlejší záležitost. Podobně Arta a Kama jsou v pořádku po určitou dobu v přeměřené míře, ale bylo by chybou jim zasvětit celý život. Oproti tomu dharma a mokša je to, co by mělo mít přednost. Když, když se podíváme na děti, Tak protože máme obvykle vyšší intelekt, než má většina dětí, tak spatřujeme jistou omezenost v tom, kam směřují svoji energii, ale zároveň se na ně díváme uh, s láskou, s pochopením a laskavě. A rozumíme tomu, že by byli schopni celý den strávit buď hraním, to v případě malých dětí, nebo hraním počítačových her to v případě vyšších dětí. A máme jasno, že směřování jejich energie tímhle způsobem, způsobem má v sobě jistou omezenost. A Kršna Vedanta říká v zásadě to samé o, našich, o nás dospělých. Mimochodem Gita má takové laskavé slovo, pro nás dospělé, říká bálaha. Říká a děti. Že my, vy dospělí, my dospělí, jsme jako děti. Protože ve skutečnosti uh, uh, name, fame, power, position, money, status, family jsou v zásadě hračky. Uh, ke kterým Přirozeně dospějeme, ale u kterých se zastavíme. Takže první rada tohodle verše je Nechť je svět přígun, neboli arta káma, bohatství a zábava, pouze prostředek, případně dočasné rozpílení a vedlejší záležitost, Nemělo by nás to zastavit od snahy dosáhnout svobody. To je první rada. A druhá rada se týká zmíněných dvojic protikladů. Zmínil jsem to slovo dvan dva, protiklady, protikladné prožitky. A tady Kršta říká nir dvan dvo bhava nenech se uh, osvoboď se od uh, sevření dvojic protikladů. Uh, a říká Arjuna, posil svou osobnost tak, abys překročil, abys nebyl svázán těmi protikladnými prožitky. Akceptuje, do jisté míry je akceptuj, A ne, ne, nevěnuj celý život tomu, že, že se budeš snažit neustále se těmto dvojícím protikladů vyhnout. Osoboj se, a to je tady v Honzovi překladu, zájmu o získávání a uchovávání a buď ukotven v svém skutečném já.
0: <kly>
2: Opět Vedanta používá, získává pro, ten termín získávání a uchovávání, termín yoga, kšéma. Yoga v tomhle smyslu znamená něco, něco získat, a kšéma znamená o to pečovat nebo to uchovávat. Takže Arjuna, dej si pozor, aby si celý život nestrávil tím, že něco hromadíš a pak se o to staráš. Snaž se o to být ukotven v tvém skutečném já. Takže k tomuto verši ještě jednoho přečtu, se příště vrátíme. Tak ještě jednou verš 45. O aržono. vedy se zabývají světem třígůn. To znamená, vedy se zabývají materiálním světem. Osvoboď se od těchto tří aspektů světa, od třígůn, od sevření dvojic protikladů a stále se trvávěj Satva vůně. Buď prost zájmu o získávání a uchovávání yoga kšema a buď ukotven v tvém skutečném já. Zůstaňte ukotveni v pravdě, ve skutečném já, do doby, než se uvidíme příště. Chl.
0: Ja keegi ei taha seda öelda. Purna madaf, purna midam,